0: سلام خوش اومدید به پادکست تدنمر امیدوارم که حالتون خوب باشه من آریا هستم و توی این پادکست میرم سخنرانی های تدو میبینم در موردشون اطلاعات بیشتری از اینترنت سرش میکنم با آدم مختلف صحبت میکنم در موردش و چکیده اون چیزایی رو که یاد میگیرم میام با شما هم در میام میذارم این قسمت همونطوری که از ابتداش مشخص بود در مورد مسابقات اوتومیرانی ف و قراره که راجب این صحبت کنیم که چطور تکنولوژی های توسعه یافته توی مسابقات فرمولا به زندگی روزمره ما قراره کمک کنه و کمک داره میکنه و کرده و احتمالا خواهد کرد ام علت انتخاب این اپیزود هم یه انتخاب شخصی بود خیلی اپیزود یعنی خیلی تد معروفی نیست این تد از پیتر ون مانن ولی خب من رفتم تو تد اون بالا سرش کردم فرمولا وان و همین یه دونه سخنرانی بود همین یه دونه رفتم دیدم بعد بیشتر دربارش خوندم و گفتم بیام خلاصش رو به شما هم بگم. چیزی که در ادامه میشنوید بخشای از مصاحبه ها و صده هایی که از مسابقات آیرتون سنا بهترین راننده تاریخ فرمولا به انتخاب خود راننده ها در حقیقت امم شده و آماده شده فیلم بود من صداش جدا کردم براتون گذاشتم بریم بیاین و در مورد تاریخچه فرمول صحبت کنیم بعدم بریم سر اصل مطلب
1: So every time you are close to those limits, the excitement increases and your heart goes quicker and your breath goes stronger.
0: شنیدید بخشایی از مساهبه ها و صداهایی از مسابقاتی که آرتون سنا توش شرکت کرده همونطور که گفتم این آدم در عرصه اوتوم ایرانی بسیار شناخته شده است به خصوص در فرمولوان و طرز تفکرش هم دیدید تا حدودی دید توی این چند تا که گفت من حالا فیلم کاملش رو میذارم براتون توی توییترمون و کانال تلگرامون که ببینید اما من قبل اینکه این, این پیزو شروع کنم یه خورده رژجی کردم به صحبتایی که با آدما کرده بودم ببینم کلا آدمما به چی فکر میکنن در زمینی اتبیرانی. خیلی جواب واضح و ساده و روشنی که گرفتم رو واقعا مادرم به امداد بهش گفتم به نظر فوملاوان به چه دردی میخوره گفت به هیچ دردی و البته این اولین باری نبود که این دیالوگو میشنیدم بارها و بارها این دیالوگو من جای مختلف شنیدم و حتی یادمه که اون دوره‌ای که خودم خب چون علاقه دارم درگیر این ماجرا بودم درگیر ایرانی بودم این جمله رو از آدم‌های مختلف زیاد میشنیدم که چه, چه کاری میکنید این چه صدا و مثلا و خب تصور ما توی حالا من ایران رو دیدم خب فرجار نیدم تصور ما توی ایران نسبت به اوتومانی ماشینای اون با ارتفاع کمتر یه مقدار سرسودیه زیاد که احتمالاً خیلی هم تو نمی‌رن هم ارزانن و بعدش هم جز این اگه باشه ماشین های لوکس گیرون ترن که خب خیلی با سرعت بیشتری میرن و احتمالا اینا ماشین های خوبی هن تون میرن و در همین حده نه حالا این به نظرم اتفاق عمومیه که میفته ولی خب خواص زیادی داریم که درگیر این داستانن ما به هر حال توی ایران داره مصابت اوتویرانی برگزار میشه در شاخه های مختلف ولی شناختمون کمه توی این پادکست من سعی کردم که بیشتر آشنا بشیم با ه اتوممیرانی البته اینجا فقط فرمولاوان و اینکه چه اتفاقی داره توش میافته ماشینا دارن کار میکنن راننده ها چجورن و بعد از این بریم سراغ اینکه بدونیم مثلا این داره کمکی به جای میکنه یا فقط یه اتفاق همین جوریه که داره میافته پس اول بریم سراغ تاریخچه همه داستان از کجا شروع شد از سال 1906 تو فرانسه یه مسابقات جایزه بزرگی برگزار شد 32 تا خودرو شرکت کردن و هیچی دیگه این شروع ماجرا بود دیگه اصلا کسی فکرش رو که همچین اتفاق کوچیکی یهو تبدیل بشه به یه اتفاق بزرگ که اسمش بشه فرمول از این تاریخ تا سال 1950 ما دو تا جنگ جهانی داشتیم خب تاثیر داشت و اتفاق خیلی جدی نیفتاد تا اینکه تو سال 1950 فرمولاون به صورت جدی شروع میشه و دیگه همه چی رنگ و بوی بیزنسی به خودش میگیره و یه اتفاقات جدیدی میفته. خود این لغت فرمولا اشاره به یه سری قوانین داره که حالا حجم موتور چجوری باشه، نمیدونم راننده ها چطوری باید ظاهر بشن، نمیدونم ساختار بدنه باید چجوری باشه، یه سری قوانین کلی رو نسبت به همه چی تعیین میکنن. و این فرمولا این قوانین رو در اج صحبت میکنه به خاطر همین ما فرمولا 1 داریم یا فرمول 1 فرمول 2 داریم و فرمول 3 داریم هر کدوم از اینا قوانین متفاوت خودشونو دارن چقدر داره هزینه میشه الان برای هر کدوم از این تیم‌ها کلاً اتفاق خیلی پر هزینه ای دیگه بین 170 میلیون تا 500 میلیون دلار خرج حضور تیم‌هایی که میان تو فرمولا 1 در هر سال یعنی در هر سال اینقدره هزینه کنن در حقیقت اینجا از همون ابتدا شد یه جایی برای شرکت های تولید کننده خود رو و حالا یه سری علاقه منده هم اول بودن که بعد اینا حذف شدن به خاطر هزینه زیاد که بیان موتورها ها و تراحیه های جدیدشون رو توی یه جایی تست کنن یه جایی که برای این کار هستن به صورت معمول تو شهر شما نمیتونین این موتورها رو به حد اکثر خودشونو بر... خودشون برسونین چون نه راننده هاشون توانایی دارن. و همچین انتخابی کردن که همچین تستی رو برای شما انجام بدن و نه اصلا فضاش وجود داره شهر که مال یه چیز دیگه است و این شد یه فضایی برای این که بیان موتوراشون رو تست کنن تررایه آیردینامیکیشون رو تست کنن بدنه ها رو تست کنن هر چیزی رو که میخوان تست کنن ببینن تهش کجاست این شروع ماجرا از اینجاست یعنی با این تفکر سیستم شروع میشه و میاد جلو به خاطر حزینه های زیادی که داشته همونطور که گفتم خب خیلی تیما حصف شدن و اینا و اونایی که باقی موندن شرکت های بزرگ تولید کننده خود رو هن اونایی هن که موتور تولید میکنند و شاید مستقیمن تیم نداشته باشن ولی برای اینا موتور تولید میکنن و اصلا یه رنگ و بو و ساختار کاملا متفاوتی گرفت یه همکاری مشترکی بین راننده و مهندس برای اینکه بیه اتفاق جدیدی برسن البته یکی از چیزهایی که در فرمولا و حالا همه ورزشهایی دیگه تو دنیا وجود داره اینه که خب بالاخره آدم ها از رقابت کردن هم لذت میبرن یه فضایی برای سرگرمی هم هست ولی نباید از این چش‌پوشی کنیم که این همکاری مشترک خیلی خدمت کرده به تکنولوژی و رشد تکنولوژی راجع ماشیناش اگه بخواید بدونین از اونجایی که خیلی تغییر کرده فضا و قوانین فمولاوان سال به سال تغییر کرده سال به سال عوض شده. دقیق و فیکس نمیشه گفت من اطلاعات ماشینهایی که الان دارن استفاده میشن و بهتون میگم ولی بیشترش رو خبتده بخونید خیلی هم زیاده هر سالی ما کلی قوانین جدید و ماشین های جدید و این داستانو هم داشتیم و تاثیر زیادی هم داشته اتفاقاتی که تو مسابقات میافتاده روی قوانین. مثلا همین صدایی که گوش کردیم قبل از آرتون سنا، این آدم خب سال 94 مرد و سال 94 به خاطر تصادفی توی پیست مرد، فوت کرد و از اونجا تصمیم گرفتن که یه سری قواعد جدیدی رو بیارن که امنیت مسابقات رو ببرن بالا، امنیت خودروها رو ببرن بالا و دیگه اتفاق به این شک نیفته که موفق هم بود ما از سال 2094 تا الان یک دونه فقط کشته داشتیم تو مسابقات اونم به علت غیری اصلا رابطی به امنیت خودرو نداشته ماشین تصادف میکنه با یه لودری که پارک بوده کنار پیست یک بار سال 94 اتفاق افتاد یک بار سال 1970 اتفاق افتاد که تصمیم گرفتن تغییرات ایجاد کنن و امنیت خودرو رو ببرن بالا به هر حال حالا کاری نداریم تغییرات زیاد اما ماشینایی که امروز دارن توی مسابقات شرکت میکنن وزنی حدودا 702 کیلوگرم به بالا باید باشه وزنشون این با احتساب راننده است و چرخها و بدون در نظر گرفتن سوخت و قدرت موتورشون حجم موتورشون شاید باورتون نشه ولی 1600 تیسیه فقط و 6 سیلن رن موتورا و شتاب 0 تا صدشون عدد نجومی 1.7 ده همه ثانیه است مقایسه کنید با بوگاتی آخرین مدل بوگاتی که 2.4 ده همه ثانیه از 0 تا صدش فقط با 1500 تیسی موتور و اگه قدرتش رو میخواد بدونید با همون 1500 تیسی موتور 1000 اسب بخار قدرت دارن یه چیزی بین 700 تا 1000 اسب بخار چطوری به این میرسن یه اتفاق حالا اینو باید بریم میکانیکش رو بخونیم و فیلان و اینا ولی بخوایم خلاصه توضیح بدیم دور موتور خدروهای فوملاوان بسیار بالاتر از ماشینه شهریه و مثلا الان بخوام تصویری بهتون بدم که بدونید چقدر تفاوت داره. به کیلومتر ماشینتون وقتی نگاه می‌کنید به گیج کیلومتر ماشینتون وقتی نگاه می‌کنید، یه گیج دور موتور دارید که نشون می‌ده دور موتورتون چقدره. به صورت معمول آدما وقتی دنده عوض می‌کنن دور موتورشون رو 4000 دوره، دنده عوض می‌کنن که بیاد روی مثلا 3000 تا 3200 تا 2500 تا در دقیقه 2500 دور در دقیقه 4000 دور 3000 دور در دقیقه خب اینا عدد شهریه اونایی که تو شهر به ماشیناشون فشار میارن دیگه نهایتاً رو 6000 6500 دور در دقیقه دنده عوض میکنن ماشینای های فوملاوان الان در حال حاضر 15000 دور در دقیقه دور موتورشونه این خب یه عدد اصلا عجیب غریبیه و این استهلاك ماشین رو خب به شدت میبر بالا یعنی ماشینای فوملاوان طراحی شدن برای اینکه حدوداً 500 مایل برند و بعد تمام موتور بعدی بعد دوباره تعمیر بشه دوباره از اول کار بشه برای چیز دیگه ای طراحایی شده. ولی خب ماشین شهری طراحایی شدن که بر حال 100 هزار مایل اینا حدودن که میشه۶ هزار کیلومتر به راحتی بتونن رانیه کنن بدون که اتفاقی برای موتورشون بیفته. این پونزه هزار دور در دقیقه که الان بهتون گفتم مال الانه تا چند سال پیش، تا 19 هزار دور در دقیقه اجازه داشتن که از موتوراشون دور بگیرن اصلا از رقما متفاوت عجیبه هر ماشینی هر ماشین فرملاوان حدودن بین 7 تا 15 میلیون دلار هزینه ساخته شد گاهن دیده شده که به 20-25 میلیون دلار هم رسیده خب این اطلاعات کلی در مورد ماشین و سیستم موتورش و این حرفا و توانایی‌هاش توانایی‌های ریزترش و چیزایی که داره تکنولوژی‌هاش که داره رو واقعاً, واقعا باید دونه دونه سرچ کنید حالا من راجع تکنولوژی که صحبت کنم این چند میگم ولی خیلی زیادتر از این حرفاست که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم واقعاً این از سمت مهندسین و ماشینا و داستان این سمت یه سمت دیگه داریم که سمت راننده هاست راننده ها تو چه کیفیتین میشه گفت بهترین ورزشکارهایی رو که بتونید تصور کنید اون رو رنده رواندای رو فوللییه کرد یعنی هیچ ورزشکار دیگه ای دونده ماراتتون دونده سرعت تو این لول آمادگی بدنی نداره که اینا دارن بریم یه چند تا آمار ببینیم از اینا ببینیم چطور داستان. اول راجع به توانایی های حوازیشون حرف بزنیم چقدر توانای حوازی مثل دویدن و اینا بخوایم صحبت کنیم. هر مسابقه فمولاوان دو ساعت طول میکشه. خب. زربان قلب یه راننده فمولوان بین 170 تا 180 بار در دقیق است که این به صورت نرمال دونده ماراتونم اینجا هست یه خورده پایین تر مثلا 160 تا 170 این از این بحث توانای قلبی که شما فکر کنین دو ساعت قلب داره با این شدت میزنه و بالا پایین میره اون جاهایی که فشار در حقیقت جانبی ماشین فشار هایی مثل فشار جی که ها جلو ترجمه صحبت میکنیم زیاد میشه به شدت میزان زبان قلب راننده ها بالا میره گاهن تا بالای دیویستا یک در تمام طول دو ساعت فشار خون این آدما ها درصد بالاتر از حد نرماله دو سه به لحاظ توانایی قدرتی چند تا نمونه رو در نظر بگیریم برای کنترل کردن این ماشین ها و این حیوله های 700 تا 1000 اسپی شما باید بتونید ترمزی رو فشار بدید که برای فشار دادنش به 80 کیلوگرم نیرو احتیاجه خب و در هر مسابقه حدوداً 1500 بار ترمزگیری اتفاق میفته خب این مسئله بعد مسئله بعد این که شما وقتی سوار ماشین فرملاوان هستید یه شتابی وجود داره به اسم شتاب جی این شتاب جی چیه جی که همون شتاب زمینه جازبهی که داره ما رو می کشه. خب حالا تصور کنید شما وقتی تو ماشین فرمولاوانید زمانی که به پیچ می رسید همونطور که تو ماشینه معمولی ما می پیچیم به یه طرف کشیده میشه شه بدنمون احساس می کنیم داریم می افتیم خب اینی ای رو اونجام هست خب تو ماشینه معمولی این عدده تو ماشینه شهری به نصف جی هم نمیرسه نیم جی هم نیست خب. توی ماشینای فرمولا 1 این عدده حدود 5G بین 4G تا 5G تصور کنید که وقتی ماشین فرمولا 1 میپیچه یه فشاری 5 برابر فشار جاذبه زمین از بغلش وارد میشه و می میکشتش به یه طرف این چیز سخته فکر کنید کلاه سرتونه که کلاه 7 کیلو وزنشه یعنی انگار وقتی میپیچید یه آدمی داره 35 کیلو وزن نگار با تناب استن به سرتون دارن میکشنتون. در این حد فشار رو طرف گردنش با تحمل کنه. این شتاب پنجی که راجبش صحبت کردم برای ماشینه شهری دیگه اوجشون که همین بوگاتی باشه حدوداً 15 جیه که حالا رانندای معمولی اینو نمیرسونن به این حد ولی بیش از اینو اصلا ماشین شهری نمیتونه تحمل کنه. ولی خب این ماشینا تحمل میکنن به خاطر ایرودینامیکشون. و نرانده باید این فشار تحمل کنه در نظر بگیرید که شما تو اون شرایط دستتون رو فرمونه این فشار به دستتون داره میاد به گردنتون داره میاد من این فیلم خیلی جالبی دیدم فرناندو آلونزو رو آورده بودن بعد یه گردو بهش دادن گفتن که مثلا قدرت گردنتون نشون بده و گردو رو گذاشت بین شونش و سرش و با ازوله گردنش گردو رو خورد کرد در این حد نشون این پس توانایی بدن یه آدم رو یه خورده تصور داشتیم که حالا چی شد بفهمیم که چقدر باید قوی باشن که به اینجا برسن همه اینا با در نظر گرفتن اینه که اینا ورزش هایی که میکنن بعد باید جوری باشه که یک موقعی در حقیقت از حجمش بیش از حد نشه یعنی حجم مثلا نباید زیاد بشه لاغر لاغر باید باشن ولی در این حال به شدت لاغر به شدت قدرتمند. و توی هر مسابقه هم با این فشار خیلی زیادی که روشونه بین 3 تا 5 کیلو وزن کم میکنن که خب آبه بدنشون از دست میره و طبیعی با این فشاری که روشونه به لحاظ مغزی آزمایش ها و داده هایی که به آوردن، نشون میده اینا از قبل از مسابقه وارد یه وضعیتی مثل وضعیت مدیتیشن یا مراقبه میشن مغزشون نخواسته. و این وضعیت در طول مسابقه حفظ میشه. در نظر بگیرید که طرف بد رانندگی کنه، در نظر بگیره سوختش چقدره در نظر بگیره لاستیکاش کی ساف میشن، در نظر بگیره کجا بپیچه، کجا نپیچه، کجا سبقت بگیره، کجا نگیره و در این حال با گاراژ در ارتباط باشه مداماً و اونا بهش بگن چیکار بکن، چیکار نکن و این جواب بده. یه جوری مولتی تاسک بودن عجیبیه دیگه چند کارو واقعا اینو با هم انجام میدن. یا آزمایش خیلی جالبی انجام داده بودن روی رانده های فمولوان تصور کنید که یه صفحه جلوتونه و روش یه سری چراغ وجود داره این چراغ ها به صورت رندوم دونه دونه روشن میشن و هر کدومشون که روشن شد شما باید با دست بزنید و این چراغ رو خاموش کنید یه جور تست اکسال عمله. توی این تست آدم های معمولی حدوداً 40 تا تا پنجاه تا از اینا رو میتونن خاموش کنن. اگه عض خوبی داشته باشن. خلبان های جنگنده عددشون برای این قضیه 100 بوده و یکی از رنده های تو این تست 120 نمره آورده، یعنی میزان کارهایی که در لحظه میتونه با سرعت انجام بده رو شما بدونید که چقدر. این رنده ها اصلا رنده های معمولی نیستند معمولا از 5-6 سالگی توی ماشین های کارت یا مسات کارتین شرکت کردند، از همون موقع به رانندگی عادت داشتن معمولا دیگه اینا به 17 سالگی میرسن دیگه به سمر نشستن شما به هیچ وجه نمیتونید از 17 سالگی شروع کنید و بارد مساعده فرمولابان بشین نشدنیه اصلا تقریبا به طور کامل نشدنیه میانگین سنشون خیلی پایینه بالای سی سال خیلی حرفی برای زدن ندارن که بزنن و همین این از وضعیت راننده ها و کیفیت زندگیشون که به شدت بالاست برای اینکه بتونن توی مسابقات شرکت کنن و اینم از داستان مهندسی و اتفاقی که داره توی ماشین ها میافته جدیدن یه سری مسابقات جدیدی هم شروع شده به اسم فرمولا ای که اون ایه نشان از الکتریک داره ماشین های فرمولا برقی هن Uh, بریم یه تیکه صدا اینا رو بشنویم صدا خیلی جالبی داره صداشون انگار از آینده داره میاد تو فیلم ها و کارتون ها این صدا رو من شنیده بودم خودم uh, بشنویم و بیایم یه سری از تاثیرات فرمول و بر روی تکنولوژی بدونیم خب شنیدید صدا یه مسابقات ای رو؟ در نظر بگیرید وقتی ماشینا موتور داشتن صدشون خیلی بیشتر از این بود، موتور بنزینی داشتن و راننده‌ها اونم تازه باید تحمل کنن در حین مسابقه، ام اینطوری. اما تکنولوژیایی که از فرمول وان وارد زندگی معمول ما شده چی است؟ شاید اصلا ندونید تا حالا به گوشتون نخورده باشه، ولی کاملا به گوشتون خورده خیلی روزمره است. مثلا چی؟ ترمزهای دیسکی اولین بار ترمز دیسکی رو ماشین فرمول استفاده کردن. همون فکر کنم حدودای دهه 50 اولین بار استفاده شده. الان یادم نیست دقیقاً خونده بودم. ولی اولین بار اونجا استفاده شد بعد اومد تو ماشین معمولی. استفاده از فیبر کربون تو بدنه و حتی توی ترمزها که الان داره توی هواپیما استفاده میشه و BMW هم کمپانی BMW حالا تو ایران ماشین i ایتش هست. که ماشین خیلی گرونیه یه ماشین خیلی کچکتره دیگه هم داره که ارزونتره اونو نداریم به اسم 3 یا آیتری کاملا فیبریکربانی هن بیشتر بخشش هم سبکتره هم اهمتره هم راحتتر تحمل میکنه ضربه هایی که بهش وارد میشه رو یعنی ضربه کمتری رو به راننده میرسونه در نهایت این باز از فومولا وان اومده بعد سیستم دیگه ای که شبیه هیبریده یه سیستمیه به اسم کرس یه مقدار توضیحات جامعش خیلی سخته ولی یه چیزی شبیه همین سیستم های هیبرید خودمونه یعنی اون زمانی که شما با سرعت خیلی زیادی ترمز میگیرید اون انرژی که داره هدر میره رو میگیره زخیره میکنه و راننده میتونه ازش استفاده کنه هر جایی که خواست این هم اولین بار استفادهش توی ماشین های بود. بعد فرمون هایی که روشون کلی کنترل هست از کوچکترین کنترل هایی که توی ماشینا های ارزون قیمت هم مثل کنترل ضبط و اینا تا تغییر حالت خودرو از مثلا دنده اتومات به دنده دستی مثلا چه میدونم. چیزای مختلفی که رو روی فرمون شما کنترل می کنید. این شیفتر های پشت فرمون اینا کلا از فمولاوان اومدن. بعد چیز دیگه‌ای که باز معروفه سیستم کنترل پایداریه یا تراکشن کنترل که ماشینا زمانی که سر پیچ تحت یه فشاری وقتی مثلا میپیچن حالا این برای های شهری توی ماشین‌هایی که آف هستن یا توی کویر و کوه بیابونام استفاده هم می کار میکنه زمانی که فشار از روی یه چرخی برداشته میشه یه خورده کم میشه یا چرخ مثلا توی آفرود میره یه چرختون شما مثلا بالا یه چرختون چون او که چرخ بالاه رو هوا قرار میگیره. یه چرخ اضافه میچرخه، اصطلاح میگن هرز میچرخه. این توی شهر باعث میشه ماشین دور خودش بچرخه و توی آفرود هم باعث میشه که ماشین در نیاد از اونجاایی که گیر کرده. سیستم کنترل پایداری میاد چیکار میکنه میاد این داستان کنترل میکنه و نمیذاره اون چرخ هرز بچرخه. این هم کاملا از فوللاوان اومد، الان فکر کنم استفاده ازش ممنوع شده قدیم بود استفاده میکردن تو فومولا وان ولی الان استفاده ازش ممنون شده و مسئله ای که این قسمت اصلا داریم میریم سراغش یکی از تأثیرات جالبیه که تیم الکترونیک مکلارن اومده استفاده کرده توی در حقیقت بچه هایی که اینا دوچار مشکلات قلبی بودن و ایست قلبی میکردن اومده از یه سری سیستم های اجامبری دادش استفاده کرده و این داده ها رو تعبیر کرده به یک نمودار جدیدی که این به ها کمک کرده که چیکار کنن که جلوی ایست قلبی رو تو این بچه‌ها بگیرن. این قسمت ما راجع به این تکنولوژی قراره بیشتر با هم صحبت کنیم. بریم یه بخشای از سخنرانی پیتر ون منن رو گوش بدیم درباره این داستان و این سخنرانی تدو اولش رو ببینیم چی میگه. بعد بیاین با خودش آشنا بشیم و بعد با حرفایی که
1: میزنه. We make a new car every year and then we spend the rest of the season trying to understand what it is we've built to make it better to make it faster and then the next year we start again. Now the متولد نوامبر
0: 1958 تحصیلاتش توی حوزه مکانیک بوده، دکترا مکانیک داره و زمانی که این تد رو منتشر کرده در سال 2013 اگه اشتباه نکنم آره. در سال 2013 مدیر مکلارن الکترونیک بوده و بیشتر توی حوزه دیتا کار میکردن اونجا اینا خیلی سنگین و الان هم توی حوزه دیگه از اومده رفته یعنی ش... مدل کارش یکیه ولی اومده توی شرکت دیگه داره کار میکنه به اسم Living planet Living Planet نوشته میشه پل آتی اه... که کارشون اینه که میان دیتا رو جمع میکنن دیتا هایی که حالا به هر شکلی مرتبط با اینترنت اشی بیشتر و کمک میکنن که زندگی آدم ها تو شهر راحتتر بشه امتر بشه یه کاری شبیه همون انگار آور چیزایی که یاد گرفته از حوزه فومولوانو بیست دو خورده سال توی اون حوزه بوده اون آورده داره اینجا استفاده میکنه خیلی آدم جالبیه آدم خیلی جدی به نظر میرسه توی سخنرانی که داره میکنه و خیلی قدم به قدم و فیکس و درست صحبت میکنه میره جلو بریم گوش بدیم ببینیم چی گفته
1: شاسی از 11.000 کمپوننط اینجن از 6.000 The electronics, about eight and a half thousand. So there's about 25,000 things there that can go wrong. So motor racing is very much about attention to detail. The other thing about Formula One in particular is we're always changing the car. We're always trying to make it faster. So every two weeks, we will be making about 5,000 new components to fit to the car.
0: اتفاق کلی که افتاده چیه؟ اینا آمدن یه شباهتی بین اون کاری که برای یه ماشین فوملاوان می کردن، پیدا کردن با کاری که دکترها دارن برای بچه ها انجام میدن. چطوری؟ ببینین داستان اینطوریه. توی هر سال چیزی که پیترون منن میگه میگه که ما هر سال یه ماشین اول سال درست میکنیم و بعد در طول سال شروع میکنیم به این که بفهمیم چی ساختیم و سعی کنیم که بهترش کنیم هر کدوم از این ماشین هایی که ساخته میشه شاسیش فقط یازده هزار قطع داره موتورش شیش هزار طور قطع داره قطعات برقیش حدود 8500 تاست یعنی در مجموع بیست و پنج هزار قطعه حدوداً هست برای اینکه یکی از این ماشینا ساخته بشه و اتفاقی که در طول سال میفته اینه که این ماشین ها مداوم تغییر میکنن میگه هر دو هفته ما 5 تا قطعه جدید میسازیم و اینا رو حالا یه سری رو جایگزین میکنیم با قطعه که هست و یه سری رو اصلا ساختارش رو تغییر دادیم و میذاریم جای قطعه قبلی یعنی هر ماشینی در هر دو هفته 5 تا ده درصد کلان تغییر میکنه، تعبیر میشه به یه چیز جدید. و برای اینکه شما بتونین کنترل داشته باشین روی این صدها تا تغییرات و اتفاقاتی که داره تو ماشین میافته، 120 تا سنسور توی ماشین کار گذاشته شده. این 120 تا سنسور 500 تا پارامتر مختلفو ثبت میکنن در مورد ماشین و 13000 پارامتر مختلفو در مورد سلامتی راننده، در مورد حوادثی که ممکنه پیش بیاد. و هر چیزی که ممکنه چی بشه اشتباه بشه در طول مسابقه تمام این پارامترها رو دونه به دونه ثبت میکنن توی هر مسابقه یه چیزی حدود 750 میلیون عدد ارسال میشه به گاراژ از ماشین ها. با یه سرعتی بین 2 تا 4 مگابیت در ثانیه آنلاین داره میاد از ماشین دیتا به گاراژ 750 میلیون عدد این چقدر؟ دو برابر کل واژه‌هایی که یک انسان در طول زندگیش صحبت میکنه یعنی یه عدد نجومی عجیبیه. تمام نکته این کار چیه؟ اینه که این هایی که دارن به دست میارن، این هایی که از ماشینا می‌گیرن و بتونن تعبیر کنن به یک چیز قابل درک و بعد روی اون کار کنن. این حجم دیتا زیاده. کار تیم پیتر وانمن در حقیقت اینه که بتونن این دیتا ها رو تعبیر کنن به یک چیز قابل درکی. خب حالا اومدن این کار رو تو فومولوان سالها تمرین کردن رفتن جلو کامل یاد گرفتن تو شرفهی شدن اتفاقی که افتاده چی بوده؟ این بوده که دیدن توی انگلستان بچه هایی که دوچار مشکل قلبی هستن گاهی وقتا بدون اعلام قبلی بدون هیچ چیزی که مشکلی رو نشون بده دوچار ایست قلبی میشن خب و هیچ دیتا درستی دی هم از این نیست که چرا این اتفاق میفته یعنی اون نمودارهای ضربان قلب و جنس نبزی که داره اتفاق میفته میزان اکسیژن دم و باز دم اینا هر کدوم شما نگاه کنید تغییر آنچنانی نمیتونی ببینی توی لحظاتی قبل از اون اتفاق که یه هوایست قلبی اتفاق میفته و دیگه کارش نمیشه کرد اینا اومدن گفتن که آقا این سیستم دیتا رو که داره اینجوری دیتا جمع میکنه ببریم ببریم توی بیمارستان کار بذاریم و شروع کنیم به اینکه دیتا ها رو جمع کنیم و با ابزار های خودمون که کار اصلیشون تعبیر کردن این داده هاست بیایم این داده ها رو تعبیر کنیم به یک چیز قابل فهم می شددی چیزی توش باشه که ما نمی بینیم یعنی آدم ها به صورت معمول نمی اومدن این اینکاری کردن رفتن توی بیمارستان دستگاهاشون دستگاهشون گذاشتن و شروع کردن به جمع کردن داده بعد به قول خودش میگه ما خیلی جاطلبیم ما تو جاه جاطلب یه بخش ویژه بیمارستان برای ما کافی نبود اینه که شروع کردیم به کارگذاشتن این دستگاه ها توی آمبولانس‌ها. یعنی به محض اینکه بچه‌ای بچه ای رو سوار آمبولانس بکنن این دیتاها ها جمع میشه تا برسن به بخش مراقبت‌های های ویژه و تمام اینها هم با اینترنت به هم کانکتن و وصلن و به صورت آنلاین دارن اطلاعات رو با هم رد و میکنن میان این داده ها رو جمع میکنن میذارن کنار همدیگه و از اینا به یک چیز جدیدی میرسن به یک تعبیر جدیدی میرسن دقت کنید که توی بیمارستان ها معمولا نمودار هایی که شما میبینید چیه یه نمودار مثل نوار قلب نمودار نبز نمودار زربان قلب تعدادش در دقیقه نمودار دم و بازدم نمودار میزان و تو خونه و شما به صورت معمول که میبینید این نمودار ها رو شاید تغییرات کوچیکی داشته باشه ولی تغییرات قابل درکی برای چشم انسان نیست و اون کاری که این تیم کرده اینه که این تغییرات رو در دراز مدت وقتی بررسی کرده تونسته به یک نمودار جدیدی برسه که اون نمودار جدید تغییرات رو به پزشکان نشون میداده و این باعث شده که میزان ایست قلبی از زمانی که اون کودک مراجعه می کنه در نظر بگیرید کودک سه ماهشه ها اینا همه نوزادن به اینکه که کودک مراجعه میکنه و میزارنش تو آمبولانس تا بیارنش بیمارستان جوری این دیتا ها جمع شده و جوری داره نمودار جواب میده به اون دیتا هایی که به دست آورده که میزان قلبی این بچه ها به صفر رسیده توی بیمارستان بیمنگام که این تست روش 2008 شروع شد و انجام داد. به قول خودش میگه ما شغل قمر نکردیم، مثلا این کاری که فکر کنید کار عجیب باشه نکردیم ما فقط اومدیم اون دیت که اونجا یاد گرفته بودیم چطوری تعبیر کنیم رو اون شیوه تعبیر کردن و اینجا آوردیم تویانستان پیاده سازی کردیم همین و به دو تا نمودار جدید رسیدن که اون دو تا نمودار جدید تغییرات الگوها رو به صورت خیلی بارز نشونده یعنی شما یه نموداری داری که از دور نگاه میکنیم میتونی بفهمی. این بچه الان داره توی قلبش یک اتفاق جدیدی میفته یا بدنش داره یه تغییری میکنه پس میشه جلوش گرفت حالا و میشه تشخیص داد که ممکنه این اتفاقات در بدنش منتهی بشه به یک ایست قلبی یا حمله قلبی اینطور داستان کلیت این تد به صورت ساده و خلاصه این شکلی بود بریم دوباره یه بخش رو بشنویم و برگردیم
1: And then, we started looking at the data. So, the wiggly lines at the top, all the colors, this is the normal sort of data you would see on a monitor. Heart rate, pulse, oxygen within the blood, and respiration. The lines on the bottom, the blue and the red, these are the interesting ones. The red line is showing an automated version of the early warning score that Birmingham Children's Hospital were already running. They've been running that since 2008, and already have stopped cardiac خیلی
0: جالب بود این بود که یه چیزی مثل فوملاوان که همیشه فرسنگ ها از تکنولوژی روز جلوتره تکنولوژی روزی که ما داریم استفاده میکنیم جلوتره این فرصت رو به میده که چیزهایی رو توسعه بده که اصلا به صورت معمول نمیتونه توسعه بده اصلا شاید به اساس نیاز نکنه در حالی که وقتی اونجا این شما انقدر نزدیکید به مرگ که باید تک تک این داده ها رو ثبت کنید و روشون کار کنید که بتونید حداکثر امنیت رو بیارید در این حال حداکثر سرعت رو داشته باشین در این حال حداکثر کیفیت رو داشته باشین و همه اینا در کنار هم دیگه کار کنه تا خروجی خوبی بده این استفاده از این جور دستاورد‌های بشری توی اتفاقات روزمره خیلی به ما کمک میکنه که راحت‌تر یهو چند پله بیافتیم جلوتر. توی اپیزود قبلی هم که راجب سیاه چاله بود اپیزود ویژمون این اتفاق بود راجبش حرف زدیم که اصلا به چه دردی میخوره این دسته از کارها و این دسته از اطلاعات عکس نمی‌دونم این چیزا و دقیقا استفادهش همین جا هست. یه جایی که علم مونده خیلی انگار رشد نمی‌کنه یهو از یه جای دیگه کمک میاد و چند پله ما رو میبره جلوتر و خود پیتر وان منن آخر سخنرانیش میاد راجع به این صحبت میکنه که آره این بچه‌ها رو ما میتونیم سریعتر کنیم، بهتر کنیم و سالمتر کنیم به دید یک ماشین نگاه میکنه اینطوری
1: سو وی هاف ا ویری امبیشس پروگرام We are thinking big, it's the right thing to do. We have an approach which, if it's successful, there's no reason why it should stay within a hospital. It can go beyond the walls. With wireless connectivity these days, there is no reason why patients, doctors and nurses always have to be in the same place at the same time. And meanwhile, we'll take our little three-month-old baby, keep taking it to the track, keeping it safe, and making it faster and better. تنمشکری
0: خب این قسمت به پایان خودش رسید امیدوارم که لذت برده باشید و بیشترش نشده باشید با حوزه فرمولاوون و مسابقات اتومیلرانی تو این حوزه خودم انقدر دوست دارم این داستانا که شاید بدنم یه فکری بکنم که بیشتر از اینها راجبش توضیح بدم براتون ولی خب الان در این حدی که کافی بود به نظرم گفتم زیادم گفتم و زیاد و پرگویی کردم یه مقداری به نظر خودم ولیکن در هر صورت ممنونم ازتون مرسی از مرزی اسعدی که کارای گرافیکی پادکست به احدشه و همین خداحافظتون و شب شما بخیر